0: Do not forsake me, oh, my darling. Oui, oui, Lord. Alors, c'est le thème du film High Noon, parce qu'on va parler de western encore. Joseph, pourquoi cette chanson-là te fait autant vibrer?
1: Je ne sais pas. Je te dirais que je te dirais que je sais pas. C'est peut-être mon esprit, euh, mon esprit de contradiction. Euh, J'ai le sentiment, Richard, qu'en en, en 2022, dire qu'on aime les westerns, c'est un peu comme dire qu'on aime le country. T'es es, es tout de suite étiqueté. Euh, Éthène, mon oncle, réactionnaire. Et peut-être que maintenant que j'ai entrepris le deuxième versant de ma vie et que je me sacre complètement de ce que les gens pensent de moi. J'ai peut-être même une espèce de plaisir pervers à ramer à contre-courant. J'aime ça d'être un petit peu en, en décalage puis, puis de ne pas cacher que j'aime des, 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 des choses qui qui sont absolument pas euh, au goût du jour. Et il et, et, et y a, chez, chez beaucoup de Western, une espèce d'éloge de, de la lenteur, une, une, une mélancolie, une sorte de tristesse que le héros, évidemment, essaie de, de refouler, qui, quelque part, viennent me chercher et qui m'émeut profondément.
0: Écoute, je viens tout juste de parler, Joseph, avec euh, le directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité qui disait il faut que les gars parlent, il faut que les gars expriment leurs émotions. Tu as certainement vu la série de Sopranos où Tony Soprano s'ennuie toujours de l'époque où les gars, c'était de, 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 de great, de strong silent type. Il dit « Les hommes parlent de trop et je m'ennuie de l'époque de Gary Cooper où il se fermait la gueule.
1: » Oui, c'est vrai, mais, mais, mais pour revenir à High Noon, peut-être que justement une des choses qui m'émeuvent aux larmes dans ce film, c'est qu'effectivement, Gary Cooper là-dedans, en fait, Will Kane, est silencieux, euh, il montre pas ses émotions, enfin, il tente de ne pas les montrer. Mais quand, réalises, Richard, -toi, quand qu il réalise, Richard, rappelle-toi, quand il réalise qu'il est seul, on voit qu'il a peur.
0: Parce que Dynon, c'est un gars qui veut défendre sa ville, son village, contre trois bandits qui vont débarquer, et il demande l'aide des, des villageois, et personne veut y aller. Il est tout seul Exactement. au bat.
1: Exactement. Et évidemment, il a peur. Dans, dans ses yeux... Il a peur. J'ai lu quelque part, je me rappelle plus, où que on, on reproche à, à Gary Cooper d'avoir finalement peu d'expression, peu de mimique, mais en fait, il en a même pas besoin. Tout passe par ses yeux. Tu connais, Richard, cette formidable expression du cinéma américain qui, mal traduite en français, donne « la caméra l'aime tu sais, ». Il a dans son visage quelque chose d'extraordinaire. Il a peur, il surmonte la peur, il se bat. Et en fait, rappelle-toi, le scénariste de High Noon, Carl Foreman, avait été un membre du Parti communiste américain. Et donc, il est évidemment pourchassé par le macartisme au début des années 50. Et c'est donc évidemment un film sur l'hypocrisie de tous ces gens qui se disent patriotes quand il n'y a pas de risque. Exactement. Mais quand le patriotisme, c'est de prendre les armes, ah ben là, ils deviennent tous des pissous. Et finalement, ils restent « the strong, silent type
0: ». Et un autre film tellement important, c'est peut-être le film qui a le plus influencé les cinéastes des années 70, comme Scorsese, comme Coppola, comme... Bon, c'est le film de John Ford, « The Searchers oh, ».« The oh. Searchers » qui est... On enfin, fait un monument. Est-ce qu'on a un extrait, Jean-François, de The Searchers? Parle-nous de ce film-là. Raconte-nous l'histoire, premièrement, euh,
1: ai... Alors, c'est l'histoire de... Alors, John Wayne joue Ethan Edwards. C'est un ancien soldat confédéré sudiste, donc évidemment, défait qui euh, retourne euh, retrouver euh, son frère, qui, évidemment, est dans un ranch poussiéreux dans le fin fond du Texas, et il est aigri, il est amer, il est évidemment profondément raciste, il déteste tous les Indiens, et là, évidemment, on leur tend un piège, et quand il revient à la ferme, les Comanches euh, ont évidemment liquidé toute sa famille et kidnappé Debbie, sa nièce. Et là, donc, il part à la recherche de débit, de mais en réalité, est-ce qu'il part à la recherche de débit pour réunifier la famille ou parce que il est animé par une espèce de pulsion de vengeance terrible, une espèce de folie meurtrière qui d'une certaine manière annonce quelque part un peu le Travis de, de, de Taxi Driver? Euh, 40, 40 ans plus tard. Et c'est un film qui est absolument fondamental pour trois raisons. D'abord, évidemment, pour les plans, la cinématographie. Richard, tu peux faire pause à n'importe oui, quel oui, moment oui. et chaque image est un plan parfaitement composé. Ça annonce, d'une certaine façon, Barry Lyndon et ses films dont chaque image est un tableau. En plus, évidemment, c'est un film qui a lancer des images mille fois copiées depuis. Tu sais, le, le nuage poussiéreux du, du du gars qui avance dans la plaine, les Indiens, comme on disait à l'époque, du haut de la falaise qui suivent euh, évidemment les les, 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 les colons, le, le soleil écrasant qui fait plisser des yeux. Et en même temps, aussi, c'est un film, si tu veux, euh, qui, qui, qui est un des premiers à dire, wow, la conquête de l'Ouest, il y avait peut-être là, derrière l'héroïsme, un vrai projet génocidaire. Cette terre-là, Mais... maintenant, elle est à nous. Pensez-vous. Et, et bien sûr Mais... aussi, le personnage est moralement ambigu. « The searchers ». Est-ce qu'on cherche des débit ou est-ce qu'on cherche les diables au fond de nous-mêmes? Et,
0: et donc, il va chercher sa nièce qui était été enlevée par des Amérindiens, des Autochtones. Il est profondément raciste, ce gars-là. Et il, il, il s'aperçoit que le monde change, que les relations avec les Autochtones changent, qu'on devient, pour prendre des termes plus modernes, ouvert à la diversité, etc. Et que lui appartient à un ancien monde Absolument. qui est en train de s'écrouler. C'est l'ancien cowboy macho, raciste, et que le monde change et c'était dans les années 60 et John Ford sentait que le monde changeait et c'est ça qu'il nous présente et un autre film comme ça sur la fin d'une époque c'est Butch Cassidine de Sundance oh. on peut, Kid on peut écouter la chanson Head Drops uh, Keep, falling on, Keep falling
1: on My Head
0: on écoute ça de Ridden Butch Cassidine drops are falling on my head. and just like the guys feet are too big for his bed un film to... extraordinaire, Robert Redford, oh. Paul Newman, qui joue des voleurs. Et euh, il fut une époque où c'était facile de voler des banques puis tout ça. Mais là, le monde change et il trouve que finalement, c'est pas aussi facile qu'avant d'être un bandit.
1: Absolument, mais en fait. Pansy, c'est un film qui si je me rappelle bien sort en 69 donc on est en plein au sommet de la vague de la vague hippie et tu veux il y a chez les deux personnages une insouciance, tu sais, un, un « bof, on verra ce que demain nous réserve, on vit au jour le jour ». Tout ce qui manque dans ce film-là, c'est le joint en, 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 entre les deux gars. tu sais, Parce que vraiment, ouais. ça fait très, très, très « sixties ». Et évidemment, Mais il y, a, il y a aussi, si tu veux, un, 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 un vieux côté shakespearien, dans la mesure où, rappelle-toi, vers la fin, ils essaient de devenir honnêtes. Ils deviennent eux-mêmes convoyeurs de fond pendant un bref moment. Mais non, ils ne peuvent pas échapper à, à leur nature. Ils s'en
0: vont, tu disais, les hippies. En Bolivie. En Bolivie. Ils <rire> s'en vont en Bolivie ça, parce que f... c'est plus possible d'être bandits aux États-Unis. Il y a trop de policiers, euh, ça n'a pas de bon sens. Donc, ils s'en vont en Bolivie, un peu comme Exactement. les hippies qui allaient justement voilà. le retour comme, comme, à la comme. source.
1: Comme ces hippies qui partaient à l'Amérique du Sud ou qui partaient à, au, au, au Tibet faire, faire du trekking et, et fumer du pot avec, avec le, de la Laïlama, tu Il sais, y, 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 y a un côté, il <rire> y a un côté très, très, très sixties qui, qui est absolument, absolument formidable. Et bien entendu, bon, c'est un de ces films qui cimentent le, le comment dire, le, 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 le body movie, tu sais, L'histoire de deux copains. Et écoute, franchement, là, la chimie entre Paul Newman et Robert Redford est absolument magique et... Tu sais, Richard, que mes, mes, mes modestes petites recherches euh, m'ont montré que, évidemment, c'est basé sur deux gars qui ont réellement existé. Le Sundance Kid s'appelait Harry Longaba et, 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 et Bush Cassidy était Robert Leroy, je ne sais plus trop quoi. C'était un des survivants de The Wild Bunch dont on a parlé la, la, la semaine dernière et il paraît... Il paraît qu'ils sont réellement partis en Bolivie et ils ont <rire> découvert que la Bolivie, c'était pas si sexy que ça.
0: <rire> <rire> Écoute, un troisième et dernier euh, western euh, euh, vraiment très controversé, c'est Evans Gate. Est-ce que de Michael Chumino, on a un extrait de la bande sonore On peut écouter ça. <musique> Cheminot, a fait de Deer Hunter un succès international. On lui a donné un chèque en blanc pour un western. Il est arrivé avec un, un film qui a coûté tellement cher que ça a foutu par terre la compagnie United Artists qui a dû faire faillite. Un film qui était détesté par les critiques, qui est maintenant reconnu comme un chef d'œuvre. Pour... Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film-là et qu'est-ce que ça dit Evans Gate
1: Richard, c'est, je crois, la plus grande injustice de l'histoire du cinéma. Euh, euh, ah, 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 bon, évidemment, comme tu le dis, c'est un film qui a eu des conséquences très négatives sur la suite des choses. Parce que c'est vrai que Chimino était un mégalomane qui a coulé le studio. Mais à partir de là, les producteurs ont repris... Le, 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 le dessus du pavé sur les créateurs et dorénavant, « Hey, mon grand, tu veux un budget illimité, une liberté créatrice totale ?» oublie ça. Alors, 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 mais bon, évidemment, c'est un film d'ailleurs qui introduit une sorte de nouveauté dans le western, parce que ça montre aussi que les immigrants d'Europe de l'Est, de, de culture slave, ont aussi beaucoup participé à construire l'Amérique. Alors oui, bon, je sais, je sais, Isabelle Huppert en ah, 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 prostituée américaine, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur casting au monde, mais si nos auditeurs retrouvent la version originale, celle de 216 minutes, c'est un film absolument extraordinaire. Rappelle-toi, la scène du, du, du patin à Roulette sur cette espèce d'arène en bois, le bal d'ouverture à Harvard pendant la graduation, c'est un film absolument extraordinaire, basé lui aussi sur une histoire vraie qui était que les barons du bétail dans le Wyoming voyaient d'un très mauvais oeil ces vanupiers qui venaient revendiquer un petit lopin pour eux. Un film...
0: Ce sont des morceaux de bravoure, c'est une suite de morceaux de bravoure, c'est-à-dire comme un opéra, hein? l'histoire arrête et là on chante pendant 10 minutes et là la célèbre scène du bal et après ça la scène des patins roulettes, c'est interminable, ça dure une affaire comme 20 minutes et là, effectivement, Chimino se regarde un peu filmé,
1: mais c'est oui, magnifique là. Euh, mais moi, 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 moi je dis toujours que Richard... Le, le, le... Bon. Le Western est un genre infiniment plus complexe que, que, que ce qu'on veut bien prétendre. Les Western ont évolué avec la sensibilité de leur époque. Rappelle-toi, dans les années 50, où on a peur évidemment du collectivisme soviétique, les Western font l'éloge de l'individualisme puis, évidemment, arrive, mettons, le désenchantement et le cynisme du Vietnam est une série de western, effectivement, beaucoup plus ambiguës. Toute la relation des autochtones et est aussi complètement redéfinie dans Little Big Man, dans Dance with Woods. Bref, je dis à nos auditeurs, donnez une chance au western. C'est pas le genre Tapis que vous pourriez euh, euh, imaginer. C'est un monde euh, à découvrir qui, moi, me, me fascine complètement.
0: On n'a pas parlé de Django Unchained, ce qui m'amène, la semaine prochaine, euh, Joseph, toute euh, la chronique sur Tarantino.
1: Ah, oh, okay? ben là, absolument.
0: Tarantino, l'importance de Tarantino, qu'est-ce qui a changé pour moi, ce sont les dialogues. C'est drôle, on associe Tarantino aux films d'action, aux scènes d'action. Non, L'influence la plus importante de Tarantino, c'est le retour des dialogues dans le cinéma américain.
1: C'est -ce probablement, probablement le cinéaste qui a le plus influencé les jeunes cinéastes d'aujourd'hui. Mais en même temps, remarque comment Tarantino, comme tous les grands créateurs, est aussi respectueux du passé avant lui. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans l'histoire du cinéma en rendant hommage à tous les grands créateurs avant lui. Ah oh oui, oh oui, on se fait un spécial Tarantino, ça va être formidable.
0: Est-ce qu'on se laisse sur quelque chose de Django Unchained de Tarantino, peut-être? On se laisse là-dessus. Merci, toujours un plaisir de parler de cinéma oh, avec un grand cinéphile. Merci, Joseph.
1: Bra Salut, merci, merci bye. bye. Admit you are
0: hammer You would have the same three dimples in the same place as old
1: Ben. Hey! Don't lay your palms flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell
0: tabletop, Mr. Pooch is going to let loose with both fails that sawed off.